0: Bienvenue sur vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite, pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que tu pas beaucoup d'énergie, que tu pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8 h Et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute Mon invité du jour, c'est Jenny Chamas. Alors, Jenny, c'est la fondatrice de Coachapi qui est un organisme de formation qui accompagne les femmes dans leur développement en tant que leader pour gagner en confiance, performance et en bien-être. Son dada, c'est de former les femmes leaders qui ont des rôles haut placés dans les entreprises. Son rêve, c'est de pouvoir coacher la future femme présidente de la République française. Jenny, c'est le croisement entre le développement personnel et la performance en entreprise. Partie d'un parcours classique, c'est naturellement qu'elle gravit les échelons de son entreprise internationale dans le domaine de la mode. La venue de sa fille va la faire se questionner sur la place de la femme dans les sphères de direction des entreprises et elle décide de changer complètement de vie et de mettre toute son énergie au service des femmes pour que celles-ci puissent prendre leur place dans les hautes sphères corporelles. Elle nous présente aujourd'hui son parcours, son cheminement, quelles ont été les transformations qu'elle a dû opérer pour créer sa meilleure vie. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour et bienvenue sur Vie à meilleure vie. Alors Jenny, merci beaucoup de venir sur le podcast. Comment tu vas aujourd'hui euh, bah
1: bonjour Fanny, merci pour l'invitation. Écoute, euh, aujourd'hui je vais très bien, c'est samedi c'est le week-end, euh, <rire> gé génial, génial,
0: <rire> ok, en pleine forme. Alors Jenny, donc le podcast c'est vite ta meilleure vie et est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu la meilleure vie que tu as créée Donc quels sont les différents aspects de ta meilleure vie, que ce soit euh, au niveau personnel, professionnel Alors d'abord à quoi ça ressemble On va regarder l'image et puis ensuite on ira sur comment tu l'as. Créer petit à petit.
1: Alors, euh, à quoi ça ressemble l'image euh, de ma meilleure vie euh, euh, Déjà, une, une famille, euh, donc mm -hmm. euh, j'ai un amoureux, euh, deux enfants, et pour moi la, la vie de famille est hyper importante, ça fait vraiment partie de ma meilleure vie. Tu vois, on ouais. a des projets ce week-end en famille, et ça, ça m'enthousiasme. <rire> Ensuite, euh, le, le deuxième pan de cette meilleure vie, c'est euh, ma vie professionnelle, qui pour moi est extrêmement importante, et ouais. je suis euh, chef d'entreprise depuis quatre ans. Euh, et, et master coach. Et en fait, ouais. je fais le métier euh, de, de mes rêves, en fait. J'adore ouais. ce que je fais, j'accompagne ouais. les femmes, euh, euh, les femmes leaders, et, et donc ça, c'est aussi ma meilleure vie, c'est-à-dire que c'est un mm -hmm. quotidien qui me ressemble. L Autre chose, c'est que euh, bah, en fait, ces dernières années, j'ai œuvré à ma meilleure vie, parce que je vis à Paris. J'avoue que j'en avais un peu euh, marre euh, tout le mmh. temps en ville. Okay. Et donc, depuis, euh, bah, depuis cet été, j'ai aussi une maison en Bretagne. Alors, je dis depuis cet été okay. parce que ça a pris un an et demi à rénover, mais maintenant, elle est rénovée. Et, euh, donc euh, j'ai <rire> Le un plaisir lieu des travaux. Aussi, voilà. <rire> j'ai un lieu où je peux euh, m'échapper okay. euh, proche de l'eau et dans la nature. Voilà. Okay. Je dirais que ça, euh, ce sont les éléments principaux de ma meilleure vie. Et, et après, euh, que je rajouterais à, à l'image, c'est euh, tous euh, les gens qui sont dedans en plus de ma famille, c'est euh, ma famille, euh, mes parents, mes frères, ouais, ouais. ce sont euh, mes amis, j'ai beaucoup euh, d'amis très proches et puis euh, mon chat. <rire> et euh, dans mon entreprise, c'est euh, mes collègues, mes clientes, mmh. enfin voilà, il y a beaucoup sur l'image, il y a beaucoup de gens.
0: Ouais, ok, d'accord. Donc, c'est avoir réussi à créer non seulement ton job de rêve, mais aussi avoir du temps pour ta famille, être entre la ville et la campagne avoir cet élément la mer, être bien et avoir euh, donc toutes les personnes qui te sont chères autour
1: ouais et je dirais euh... que j'ai oublié il y a un élément qui est important et je n'ai pas précisé mais euh, c'est que euh, je, dans cette meilleure vie euh, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé ces, ces dernières années j'ai aussi du temps pour moi donc je ne travaille pas le vendredi la plupart okay. du temps ouais. et euh, je fais des activités euh, pour moi seule okay. ça aussi euh, ça fait vraiment partie
0: ok ouais, dans notre société où on est dans la performance sans arrêt, c'est vrai que ce n'est pas forcément des choses qui sont poussées où on n'est pas encouragé à faire ça, à prendre du temps pour soi. Surtout quand on est une femme, chef d'entreprise donc euh, super et est-ce que tu rêvais de ça quand tu étais enfant de quoi tu rêvais
1: comme vie idéale quand tu étais enfant quand j'étais enfant là, alors je rêvais euh, d'avoir des enfants donc ça okay. c'était pour moi très clair je, je okay. voulais une famille et l'autre chose dont je rêvais c'était euh, d'avoir une carrière extrêmement ambitieuse tu vois moi je suis née okay. dans les années 80 c'était <rire> l'époque des filles avec euh, les business women euh, avec euh, les épaulettes et, et euh, moi je <rire> Merci. Et euh, je pense que j'étais féministe depuis ma naissance tu vois ok et je me dis, je disais mais moi j'aurais une carrière j'ai jamais <rire> vu de frein à, la, po au potentiel, okay. à la, po la potentielle carrière que je pouvais avoir par contre j'avais pas rêvé que j'aurais euh, ce type d'entreprise euh, ni que le rythme que je viserais celui mm -hmm. ce que euh, serait celui que j'ai aujourd'hui okay. je pensais que je travaillerais tout le temps euh, ouais. et que je serais voilà super <rire> woman super puissante voilà c'était ça dont je rêvais en vrai <rire> d'accord ça,
0: ça te venait en fait de euh, la culture des films que tu regardais, peut-être de, de tes parents ou tu penses que ça vient d'où cette envie-là euh, Alors,
1: je pense que ça vient euh, d'abord de mes parents, c'est quand même pas mal poussé euh... À réussir à l'école, on va mmh. dire. Et euh, aussi, euh, j'ai beaucoup vu. Euh, mon père aimait beaucoup l'eau et okay. il travaillait beaucoup. Je, je pense que peut-être inconsciemment, je me suis dit, euh, je veux faire pareil. Okay. Euh, et puis, je pense que j'avais. Euh, j'ai eu une conscience très tôt. Donc, mes parents ont vraiment. Enfin, euh, euh, m'ont vraiment jamais fait sentir que j'étais une fille. À la différence d'un garçon, par exemple, c'est-à-dire que pour eux, je pouvais faire ce que okay. je voulais, euh, peu importe. j'ai vraiment pas été euh, conditionnée à être une fille. Euh, une gentille
0: petite mais fille. Par...
1: Voilà, mais par contre, en revanche, euh, j'ai conscience très tôt de, okay. euh, de la différence qu'il y avait dans la société entre les filles et les garçons. Et en fait, j'étais habité par un espèce de sentiment euh, d'injustice on va dire mmh. euh, c'est à dire que euh, je disais toujours oui mais les filles elles peuvent le faire aussi les filles elles sont okay. aussi fortes etc et je, je te, franchement je ne sais pas d'où ça me vient donc euh, je okay. pense que je pense que j'ai dû observer des choses sans m'en rendre compte en fait euh, à l'école peut-être ouais. ou, mais c'est un peu une et
0: est-ce que tu as des frères et sœurs
1: oui j'ai deux j'ai deux jeunes frères
0: Ok, d'accord, donc tu es l'aîné.
1: Ouais. ok. Ah oui, super.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup, donc tu as eu cette enfance où quelque part tu étais euh, une femme, enfin une fille avec beaucoup d'ambition, tu vois cette injustice qui se présente devant tes yeux, peut-être tu le ressens à l'école, et ensuite comment ça se passe, tu vois, est-ce que tu ressens de l'injustice pendant tes années lycée Est-ce que tu peux nous amener par la main sur ces années-là pour voir un petit peu comment tout ça s'est formé.
1: Ouais. Alors, je sais pas, non, je crois pas que j'ai ressenti de l'injustice dans mes années euh, de lycée, mais en tout cas, ce que j'ai constaté vraiment, c'est que euh, moi, j'avais vraiment beaucoup d'ambition et en fait, ouais. je, je, pour moi, c'était normal d'en parler. Donc, euh, okay. quand j'en parlais à, les, à la maison, en général, j'étais plutôt, ça faisait sourire mes parents, tu vois, et mmh. ils étaient là, bah ouais, pourquoi pas <rire> <rire> Go et, <girl>. euh, euh, <rire> Et, et puis euh, euh, mais par contre ce que, ce que je voyais c'est que euh, bah, les, les, mes, mes amis n'avaient pas forcément cette ambition et c'est vrai que quand on en reparle un peu vieille maintenant mm -hmm. mais toi euh, dès que tu étais euh, je me rappelle tu me disais un jour je serai riche euh, <rire> tu vois je disais des trucs comme ça vraiment je... okay. et, et clairement ça n'a pas été enfin c'est pas mes parents qui disaient ouais. ça dans la tête tu vois okay. euh, donc, je sais pas trop d'où ça vient peut-être euh, ça vient de, des, des générations passées euh, tu ouais. vois c'est peut-être un, un héritage transgénérationnel <rire> j'en sais rien ok euh, mais donc du coup au lycée euh, ce que je me je pensais au, à la prochaine étape aux études et ouais. donc euh, assez naturellement en pensant à ça je me disais bon bah qu'est-ce qui va m'ouvrir la meilleure voie donc, moi j'ai fait sciences po par curiosité parce que j'avais pas envie de me spécialiser suite et parce que je me suis dit, bah ça c'est une école bien okay. euh, ça va m'ouvrir des portes donc c'était vraiment que je réfléchissais.
0: c'était vraiment ta volonté à toi c'est à dire que toi tu t'es dit ok j'ai cette ambition mais qu'est-ce que ouais. je dois faire pour y arriver Je dois avoir mon bac, boum Sciences Po et puis on verra après. C'est génial d'avoir cette force
1: comme ça qui te drive dès le départ. Je pense que cette force elle vient quelque part aussi de mes parents qui m'ont poussé parce que ouais. bah, on s'en rappelle pas trop quand on était tu vois mais quand mmh. même ça comptait que je réussisse à l'école, tu vois, c'était pas anodin, ouais. il fallait réussir okay. à l'école. <rire> et tes frères du coup, ils ont
0: ils ont un peu le même euh, état d'esprit. Est-ce qu'ils sont drivés comme ça dans la réussite ou pas vraiment
1: Alors, je dirais qu'on est différents les uns des autres, mais ce qui est sûr, okay. c'est que euh, on a tous beaucoup réussi à l'école. Je pense que euh, ce qu'on a en commun, c'est de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Et, et je pense qu'en fait, c'est ça qui compte. Euh, on est ouais. chacun différent, mais au fond, euh, euh, ce qui nous rapproche, c'est euh... De se dire, bah en fait tout est possible, et donc ouais. euh, bah, si j'ai envie de faire si j'ai envie de faire ça, mmh. je peux le faire.
0: Et ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment que tu avais, tu sentais que c'était possible, ou tu avais l'impression ça va être plus dur pour moi parce que je suis une femme, ou est-ce qu'il y avait comme ça des croyances à cette époque-là
1: Non, je pense que euh, à l'époque, j'avais pas du sens que ça allait être plus dur pour moi si femme, okay. mais par contre, ce que je voyais, c'est que euh, je trouvais que les filles autour de moi manquaient d'ambition, et okay. donc ça, j'avais conscience qu'il y avait un truc qui était bizarre ouais. en fait. Enfin, moi, je me disais, c'est bizarre, et par contre, la conscience que ça va être être plus dur pour moi que pour pour euh, peut-être les hommes, c'est venu plus tard en fait, c'est venu dans le monde professionnel. Et okay. Là, par contre, j'ai compris que euh, en fait, euh, ouais, il fallait, <rire> il y avait un <rire> peu de boulot pour que pour que ce
0: soit plus. Ouais, ok. Donc tu as cette force là, tu as de l'ambition, tu fais Sciences Po, et ensuite qu'est-ce qui se passe une fois que tu as fait Sciences Po
1: Alors euh, moi, j'ai toujours été c'était animé par deux choses conjointes c'était bah cette ambition de réussir et donc moi clairement je me voyais je, je pensais à l'époque que j'allais diriger une entreprise qui ne serait pas la mienne c'était ça mon but ok et et en même temps je me disais et un jour je deviendrai entrepreneur ça c'est ce que je me disais d'accord Et euh, mais parallèlement j'avais j'ai toujours été extrêmement euh, attirée par l'étier de la création mais moi-même okay. j'étais pas créative donc mon truc c'était dire euh, je voudrais accompagner les gens qui créent et donc okay. c'est comme ça que j'ai euh, que j'ai commencé ma carrière dans la mode donc après Sciences Po j'ai fait euh, un master à l'Institut français de la mode ok et euh, j'ai travaillé pendant dix ans dans le secteur euh, de la mode puis ensuite de la fast fashion ok
0: et comment ça s'est passé voilà. ces dix années pour toi, justement Est-ce que tu peux nous nous expliquer ton évolution et, et comment les choses changent, du coup, ton regard Puisque là, tu es fraîchement sortie de Sciences Po. Tu commences. Il y a une certaine naïveté dans le sens, euh, bah, voilà, il n'y a pas de raison pour, pour lesquelles moi, j'y arriverai pas. Tu as cette envie d'être dirigeante d'une entreprise. Et comment ça se passe petit à petit où tu sens que, voilà, ben, bah, peut-être ça va être plus difficile pour toi?
1: Alors, euh, j'ai commencé par, euh, par un stage dans le luxe, puis un, un CDD. Euh, et ça, c'est très sympa. Et puis après, j'ai eu premier vrai poste dans une entreprise dans la chaussure. Et là, j'ai vécu euh, un premier, euh, une première difficulté, on va dire, c'est, euh, euh, j'avais un patron euh, proche de la retraite qui était extrêmement paternaliste okay. alors au début je trouvais ça super parce qu'il était hyper gentil et tout ça et puis en fait après je me suis rendue que ça me desservait vraiment okay. euh, et aussi un patron de l'entreprise euh, qui était euh, pas très net on va dire et du okay. coup euh, au bout d'un an et demi j'ai vécu un, un burn-out qui était mm -hmm. euh, plus psychologique que lié à la charge du travail à l'époque Enfin, je veux dire j'avais pas l'impression de travailler trop c'était pas le problème ouais. mais euh, j'ai eu, eu du mal à gérer certaines Relation dans le travail okay. euh, et, et, et parce qu'il y avait des trucs qui me semblaient pas normaux. Mais mmh. j'avais du mal à l'expliquer parce qu'en fait j'avais pas ouais. d'expérience. Enfin, je dire ouais. euh, je savais pas ce qui était normal Mais donc okay. j'ai assez mal vécu la fin de cette expérience. En gros, j'étais plus alignée avec les pratiques dans l'entreprise, dans les et donc euh, je suis partie. Et à quelques mois après, j'ai j'ai euh, j'ai rejoint euh, l'entreprise HM. Donc là, j'ai bossé sept okay. ans dans la fashion. Okay. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai rejoint cette entreprise, c'est parce que ça me semblait. Enfin, les, la culture d'entreprise semblait vraiment correspondre à mes valeurs. Okay. Euh, ils étaient beaucoup dans euh, croire dans les gens, ils faisaient beaucoup de promotions internes, il y, a, il y avait beaucoup de gens euh, chez H&M qui, par exemple, n'avaient pas nécessairement fait de grandes études, mais qui avaient simplement mm -hmm. prouvé par leur travail qu'ils étaient capables. C'est euh, okay. comme ça qu'ils faisaient carrière. Ils donnaient beaucoup de responsabilités, c'est dynamique. Enfin, Moi, ouais, moi j ouais, vraiment, ouais. ça me parlait c international. Ouais. Donc là, je m'y suis vraiment retrouvée okay. euh, d'un point de vue professionnel. Et euh, pendant sept ans, euh, bah, j'ai fait plein de choses. D'abord, en France. Et puis après, euh, je suis partie en expatriation. Mm -hmm. Et là, effectivement, cette entreprise, bah, elle avait compris mon ambition. Et, et en fait, euh, ça l'arrangeait bien. Donc, euh, c'est okay. comme ça que j'ai évolué, euh, moi aussi, en interne. C'est comme ça que je suis arrivée euh, trois ans. J'ai passé trois ans en Corée du Sud, en expatriation. Ok,
0: waouh.
1: là, je dirigeais euh, euh, ce qu'on appelle, j'étais head of merchandising. Donc, en, en fait, okay. euh, mon métier, c'était de gérer les assortis, que les assortiments arrivent en, en Corée, qu'on arrive okay. à les vendre. Et donc, euh, bah, j'avais une équipe pour aider à faire tout ça et euh, donc, ça c'est trois ans et ok euh, voilà. donc ça ça c'était euh, les dix ans euh, dans de la...
0: et du coup tu vois quand tu es justement à ces postes de direction quel est le moment où tu sens qu'il y a des petites limites où il y a voilà une position de la femme qui est peut-être pas tout à fait la même euh, sachant que donc tu es allé vers cette entreprise parce que euh, voilà, pour toi, c'était de la méritocratie pure et dure, et quelque part, voilà, on s'en fout que tu sois une femme ou pas, ça, ça fait ouais. pas partie des critères. <rire> et, euh, Alors, et comment ça s'est suis... passé
1: Alors, je m'en suis rendu compte, c'est-à-dire que c'est un peu, euh, en fait, rien n'est jamais noir ou blanc. Tout à fait. Et c'est aussi ça que je veux dire, c'est que, en fait, euh, même dans l'entreprise que j'ai pour cause de burn-out, je mmh. leur suis super reconnais que j'ai appris plein de trucs et ils ont cru en moi aussi. Ouais. Et donc là, euh, quand j'étais euh, dans cette expérience, euh, le, pr le premier truc super positif ce qui m'est arrivé c'est que j'ai donc été enceinte pour la première fois, j'étais en poste en France. Mmh. Et euh, quand je suis re rentrée de congé maternité, juste quelques mois après, j'ai eu une promotion et c'est là qu'on m'a proposé de partir en expatriation. Donc wow, ça, c'était okay. ultra positif. Et ouais. je me suis dit, bah, en fait, voilà une entreprise euh, euh, qui est moderne, qui ne euh, fait pas de différence, etc., euh, entre mmh. les hommes et les femmes. Donc ça, ouais. ça c'était génial. Et vraiment, euh, bah, je raconte cette histoire parce qu'à euh, si... l'époque où je l'ai vécue, elle n'était pas si commune. Il ouais, ouais, y a huit ouais. ans maintenant. Hein. Ouais. Euh, et puis quand j'étais en expatriation, bah, j'ai été enceinte, tombée enceinte, mm -hmm. et j'ai eu mon deuxième enfant. Là, ça a été un peu plus compliqué, parce que j'étais aussi en négociation euh, pour mm -hmm. un poste à, à retour de congé maternité. Bah, ouais. Des choses m'avaient été promises, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Bon, bah, c'est la vie d'une entreprise. Hein. Il y a aussi beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Ouais. Et... Mais là où j'ai vécu des moments un peu de solitude, mm -hmm. c'est que bah, quand on arrive à ces postes-là, il y a certains rendez-vous, certaines réunions, où en fait, on est un peu seule femme de la table, hein. ouais. <rire> soyons clairs et voilà je, je raconte euh, je raconte parfois une histoire euh, qui m'est arrivée mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres oui. donc j'avais euh, une journée de stratégie euh, stratégique où je devais présenter le, la stratégie de, de la Corée euh, à au DG de la Corée mm. au DG d'un autre pays qui nous supervisait enfin bon bref c'était un meeting assez important ça s'était super bien passé euh, etc et euh, le soir ça s'est mis par un dîner donc avec les le DG avec euh, mes homologues qui sont tous mm. des hommes et pendant le dîner donc moi j'étais enceinte quand même ça, ça se voyait bien c'était bien ouais. franc et pendant le dîner en fait quand euh, une personne parlait de stratégie elle s'adressait aux autres hommes mmh. et euh, par contre pour demander euh, ce que j'allais faire pendant mes vacances il n'y avait pas de problème autrement mmh. dit j'étais un peu invisibilisée okay. alors que c'était moi pendant la journée, qui avait présenté la stratégie, personne d'autre. Toujours Donc, agréable. Euh, et en fait, c'était le truc, c'est que c'est pas encore une fois rien n'est tout noir et tout blanc. C'était pas ouais. fait intentionnellement. C'est-à-dire, j'étais assise à une table avec des gens bien, mm -hmm. des hommes euh, euh, qui aimaient leur boulot, qui euh, savaient reconnaître la valeur euh, des gens. C'est pas le problème en fait, mais mm -hmm. en fait, ça montre à quel point on a euh, nos biais de genre en fait nous, ouais. nous, nous, nous conditionnent dans les mmh. comportements qu'on a et en fait ça nécessite de la déconstruction pour changer de façon de faire.
0: Et j'imagine qu'en plus ces personnes qui étaient avec toi dans des postes du coup très haut placés ce sont euh, des personnes d'un certain âge et qui dit certain âge dit certaine éducation et souvent moi c'est ça que je rencontre euh, dans, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé c'est que parfois ça part pas du tout d'un mauvais sentiment de bouh tu es une femme c'est mauvais tu es inférieur, pas du tout. Mais ça vient en fait d'une éducation qui n'est pas forcément consciente, qui est là et qui fait qu'il va y avoir des petits comportements qui sont finalement assez condescendants mais qui font partie de la culture ben, des personnes qui ont 50, 60, 70 ans. Quoi. Ouais, Et souvent, ouais, c'est ces personnes-là
1: qu'on rencontre dans les postes de direction. C'est vrai que c'est encore plus fort chez les personnes euh, bah, qui ont encore plus baigné en fait, dans, ouais. dans cette culture. Mais moi, ce n'était pas le, le cas, en l'occurrence, parce okay. que euh, c'est une entreprise qui promeut assez jeunes. Ah, euh, oh, super euh, alors, Les personnes étaient peut-être plus âgées que moi, mais pas, grand pas, pas okay. beaucoup plus. Donc, euh, Je ne pense pas que c'était une question d'âge, mais plutôt okay. vraiment une question de culture, d'éducation, d'habitude.
0: Ouais, c'est déjà génial. C'est euh... déjà génial d'avoir une entreprise qui promeut des jeunes et où tu trouves des jeunes à des postes de direction assez élevés quoi, parce que ce n'est pas forcément la norme.
1: Ouais, ouais, non mais, mais complètement. C'est pour ça, encore une fois, euh, même en me rendant compte, de... c'est-à-dire que je pense que même des entreprises bien intentionnées ont du boulot et quelque part, ça nous, ouais. ça nous renvoie au fait qu'on en a tous, en fait. Ouais. Euh, ce... Ouais. ce boulot de construction. Et c'est pareil, ce n'est pas juste un boulot que les hommes doivent c'est un boulot que les femmes doivent faire aussi donc c'est euh, parce, que, parce que moi je suis sûre que plein de fois je me suis laissée prendre au jeu en fait à des moments ouais. où j'avais peut-être pas, pas conscience et j'aurais pu faire les choses différemment mm -hmm. donc euh, c'est pas pour jeter la pierre euh, ouais. c'est vraiment euh, je pense plutôt une réflexion euh, qu'on doit avoir en société mm -hmm. hein. ouais. Ouais, ouais, je trouve ça hyper intéressant et, euh,
0: et du coup c'est quand tu as eu ta fille, donc ton deuxième enfant ta fille que là tu t'es dit ok ça, ça va pas pas matché, que Comment ça s'est passé en fait Qu'est-ce qui se passe pour toi Et est-ce que c'est le fait que ce soit une fille a changé les choses pour toi que ton enfant soit une fille
1: alors euh, euh, disons que le, le, ma grossesse bah bon, déjà il faut dire hein, euh, faire un enfant en, en expatriation quand tu es en poste en expatriation mmh. je pense que personne l'avait fait dans l'entreprise avant moi okay. donc ça a un peu remué tout le monde mais moi ouais. ça faisait un an et demi que j'étais en poste et j'allais pas mmh. euh, me priver d'avoir un enfant parce que mmh. euh, pour une entreprise enfin je veux dire ça n'a pas ouais. de sens donc, ouais. moi ouais. j'ai simplement je dis bah voilà je suis enceinte vous me faites un congé mat euh, ouais. on, on repart on continue après ouais. alors ouais. oui quand on est en expat coup, ça engendre des frais pour l'entreprise mais on parle d'une multinationale d'accord ouais. mais pas à mal une TPE <rire> euh, mais là encore ça a posé le sujet c'est-à-dire que okay. mon, mon manager direct a été absolument génial parce que lui, mmh. il savait très bien ce que c'est de faire sa vie en expatriation. Donc, okay. euh, lui, il m'a été d'un soutien incroyable, mais sauf que ça a été très mal vu mmh. euh, euh, au siège. Elle ouais, nous fait okay. un enfant, <rire> un peu la connasse, Ah, d'accord, ah ouais, Donc, ah, euh, on ne me l'a pas dit, mais en fait, je sais que ça a été dit parce que okay. ça m'a été rapporté. Ouais. Donc, là encore, il y a, y a des sujets. En fait, ce n'est pas parce que. Enfin, euh, ouais. je veux dire. Euh, trois mois dans la vie multinationale s'il vous plaît quoi arrêtons de penser que c'est un problème parce que je veux dire il y a un moment moi je suis une TPE j'ai eu un congé maths dans mon équipe qui est minuscule et ben, on a survécu donc voilà bref donc ça c'est un des exemples aussi des problèmes qu'on peut rencontrer alors comment ça s'est passé pour moi c'est que je te dis qu'au moment où j'étais enceinte c'est là que j'ai eu l'édition pour la presse que quand es un expat tu es à durée déterminée ensuite il faut négocier après tu toujours en égo et euh, bah au début on me promettait mons et merveilles et puis j'ai vite je me suis vite aperçue que le Monts et merveilles était en train de se transformer notamment parce que j'avais eu un enfant donc là okay. on, on bascule sur au début on me donne une promotion après le premier enfant mais le deuxième comme je le fais en expat okay. j'ai plus le droit de <rire> j'ai plus le droit de demander quoi que ce soit OK et donc euh... alors je pense qu'il y avait pas que ça je pense qu'il y avait aussi des changements changement de personnes en interne il y a beaucoup de choses qui sont passent oui mais bon moi en attendant euh, Voulais, euh, je voulais réfléchir à l'après et euh, ouais. à cette époque-là, j'écoutais euh, beaucoup de podcasts d'entrepreneurs femmes. Et okay. en fait, c'était en, en, okay. euh, en 2017 et en 2017, moi, c'était les premiers podcasts que j'écoutais. C'est-à-dire qu'avant, ouais. je ne connaissais même pas le mot podcast. <rire> donc, euh, moi, j'ai découvert la vie à partir du moment où j'écoutais des podcasts, notamment donc sur... Le... À l'époque, j'écoutais Génération et l'entrepreneuriat féminin et la poudre okay. euh, podcast ouais. féminin. Et en fait, okay. tu as réveillé tellement de choses en moi, j'étais enceinte d'une vie et je, je me disais mais en fait ma fille elle va naître dans ce monde et mm -hmm. clairement euh, c'est tellement pas juste, il faut faire quelque chose mm -hmm. et puis euh, mes premières amours euh, souhaitent d'entreprendre ouais. la mère venue, euh, mère venue et puis c'est euh, un bon moment mais okay. en même temps euh, je savais pas trop quoi faire et, et en même temps, pareil, parallèlement, j'avais quand même des offres de poste oui. et puis j'étais aussi chassée en externe. Donc, je me suis okay. dit, mais en fait, je sais pas, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Et donc, je me suis faite coacher en 2017. Et quand je me suis faite coacher, c'était vraiment très, très rapide. En deux semaines, ça a été évident. Je voulais plus travailler pour une boîte. Je voulais monter la mienne. Okay. et je voulais être coach. Okay. Donc, donc euh, tout s'est <rire> fait très vite. Et donc c'est comme ça que euh, bah ensuite petit à petit euh, j'ai quitté mon entreprise et monté okay. la mienne.
0: OK. Et euh, tu avais des exemples d'entrepreneurs autour de toi parce que tu avais déjà cette idée hein, tu l'avais dit depuis ouais. quelque temps, tu avais été attirée par les deux et tu avais aucun exemple d'entrepreneur autour de toi
1: alors, euh, euh, clairement, dans ma famille proche, euh, euh, non, pas du okay. on n'est pas du tout une famille d'entrepreneurs. En revanche, mon père est, est, euh, est d'origine libanaise et okay. euh, donc on a de la famille au Liban et j'avais un oncle. Mais je connaissais pas bien son entreprise, mais un, un oncle entrepreneur qui avait monté okay. lui-même euh, sa boîte et qui... Euh, bah, qui avait réussi, en fait. Bien réussi. Donc, ça, c'était juste un truc que je voyais de loin qui me donner ouais, envie. Ouais. Et franchement, sinon, j'avais pas de modèle, euh, pas de modèle d'entrepreneur. Mais euh, juste, euh, je pense, un, un, une envie de créer quelque chose par mm -hmm. moi-même. Et aussi de liberté. C'est-à-dire qu'on me dise pas ce que je dois faire, euh, que moi, je vais faire ce que je veux. OK. <rire>
0: D'accord. Et du coup, euh, donc là, tu te fais coacher, tu te rends compte c'est vraiment ça que tu veux. Est-ce que tu as eu des moments de doute où tu t'es dit... Non, mais en fait, c'est quand même plus sécure pour un retour de, de prendre un autre job, de se réinstaller, parce qu'il y a quand même, c'est des gros changements. Hein, Peut-être que les gens qui ne sont pas forcément familiers avec l'expatriation, quand on s'expatrie, mais quand on revient aussi, hein, c'est la même ouais. chose. C'est qu'il y a un gros choc euh, culturel qui se crée. Il y a de nouvelles habitudes à prendre. Et c'est vrai que ça peut être la solution de facilité de se dire, bah, en fait, je vais me impatrier en France et je vais le faire euh, via une entreprise. Parce que pour plein de raisons, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça qu'à la fois te dire « Ok, je lâche, je pars de Corée, je reviens en France, je ne sais pas ce qui va se passer et puis on va créer une entreprise avec un enfant en bas âge parce que là, on parle d'expatriation avec des enfants, ce qui est encore le niveau ouais.
1: » <rire> Ouais, et puis bah, en fait, j'en avais deux en bas âge puisqu'il y avait ouais. mon bébé euh, qui avait un an quand on est rentré et puis euh, euh, Charlie qui avait euh, trois ans. Mais ouais. euh, euh, alors… En fait, non, je n'ai pas douté, mais okay. il faut dire que j'avais des ingrédients okay. euh, qui pouvaient beaucoup m'aider. Les ingrédients qui m'aidaient beaucoup, c'est que déjà... Alors moi, je voulais négocier une rupture conventionnelle, parce que je ne pouvais pas financièrement assumer de rentrer sans le chômage, ouais. parce que je, euh, euh, mon mari, à l'époque, quand j'étais en expatriation, ne travaillait pas. Et euh, je m'étais dit, s'ils ne mm. me, si me donnent pas, like, si donne pas la rupture, je, ouais. je reste chez eux jusqu'à ce que je puisse partir. Donc okay. euh, ça, c'était très clair pour moi. La Deuxième chose, c'est que nous, on est partis en expatriation uniquement trois ans. Et donc, on ouais. savait qu'au retour, mon mari toucherait le chômage. Et on l'avait okay. calculé comme ça. Okay. Pour pas être dans la dans la merde,
0: dans la misère. Ouais. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse parce que là, ouais. euh, ça m'intéresse particulièrement puisqu'on est dans la même situation où expatrié, c'est moi qui travaille et euh, c'est mon mari qui reste à la maison, qui s'occupe de notre fille. Et alors euh, moi, je trouve que c'est extrêmement difficile cette situation dans le contexte de l'expatriation, euh, surtout quand tu vas dans des cultures qui sont encore plus patriarcales. Et euh, comment ça s'est passé pour vous Est-ce que est-ce que ton mari finalement, comment il a vécu ce moment-là, ces trois alors... ans Est-ce qu'il s'est senti tu vois euh jugé
1: peut-être hein, Toi, t'es le mari et tu restes à la maison Non, en fait, euh, alors bon, la, la société coréenne est patriarcale. Hein, euh, <rire> euh, mais non, en fait, en mon fait, euh, mari, à l'époque où il a on a pris sa décision ensemble, ça avait mm -hmm. été mûrement mure, réfléchi okay. et euh, lui, il avait fait le tour de son poste à l'époque, okay. donc il n'y avait pas de frustration. Donc ouais, déjà, ouais, il ouais. est parti en ayant envie. Ça, ouais. c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que lui, il avait aussi ses projets. Quand je dis qu'il ne travaillait pas, c'est qu'il n'avait pas de salaire, ouais. mais il avait aussi des projets de développement il a fait plein de trucs pour lui et il a toujours été clair qu'on aurait soit la crèche, soit la nourriture. Donc, ouais. c'était lui le, le, le parent référent, entre guillemets, ouais. parce que c'est lui qui allait euh, déposer à la crèche, euh, chercher à la mmh. crèche. S'il était malade, c'était lui qui mmh. gérait. Enfin bon, Donc, il était toujours avec son bébé, en fait. Donc, c'était le seul garçon, avec, le seul mmh. homme avec son bébé. Il était avec toutes les femmes, toutes les mamans. Mais lui, il n'a pas du tout mal vécu parce que... Okay. Euh, parce que en fait, t'es dit euh, et, euh, je l'ai choisi. Ouais, Donc, ça fait partie de la C'était dur au début. Ouais, mmh. mais ce qui était dur au début, c'est que en fait, euh, notre fils il avait sept mois. Et en fait, en sept mois, il s'est rendu qu'il n'avait jamais passé une journée tout seul avec son fils et donc moi le premier jour où je suis partie travailler et on n'avait okay. pas encore de nous ouais. il a passé une journée seule avec son fils mmh. et en fait très vite il a switché dans son esprit il s'est dit en fait euh, mmh. euh, c'est ce que j'ai choisi j'y vais mmh. je le fais et euh, aujourd'hui il me dit encore qu'il est hyper content de l'avoir fait parce qu'en fait il n'aurait pas la relation qu'il a avec nos enfants s'il ne l'avait ouais. pas fait il n'aurait ouais. pas eu cette chance et euh, parce qu'on bah, avait une parenthèse enchantée c'est quand même canon ouais. <rire>
0: Et toi, comment tu l'as vécu, du coup, d'être euh, d'être la ben, la maman qui travaille en fait, qui du coup n'est pas le primary caregiver, parents référence. Voilà, parents euh, euh,
1: Alors. Alors, je l'avais choisi encore une fois ouais. donc, donc euh, pour moi c'était clair pourquoi je le faisais mais je dois avouer qu'il y a eu des moments difficiles euh, parce que bah, moi je, je prenais un poste de management euh, mm -hmm. dans une entreprise que je connaissais mais euh, dans une culture que je ne connaissais pas ouais. euh, avec euh, toute mon équipe était coréenne euh, et ça, ça a été dur donc il mm -hmm. y avait ça, l'adaptation mm -hmm. euh, et puis le fait d'avoir un nouveau poste, plein de responsabilités mm -hmm. ben, la, une prise de poste et en en même temps j'étais jeune maman ouais. euh, mon fils avait vraiment besoin de nous et moi mmh. euh, j'avais besoin de, de temps pour moi parce que après une journée de travail hyper dure donc il y, y avait vraiment un conflit euh, intérieur en moi parce que ouais. évidemment euh, c'était associé avec, avec une énorme culpabilité mmh. de, euh, de pas être, euh, de pas n'avoir qu'une envie de courir à la maison et prendre mon <rire> fils dans les bras même <rire> si je l'adorais et, ouais. et la question là, mais c'est qu'en fait ouais. moi-même j'étais en dans ma vie professionnelle, parce que bah, c'était nouveau, j'avais envie de réussir. Et à ça, c'est ajouté la dignité de voir que bah, mon mari était devenu le parent référent alors qu'avant c'était moi, de voir bah, que es, euh... ouais, mon fils allait d'abord vers mon mari avant ouais. de venir vers moi. C'était un, un peu dur. Mais, mais vraiment, à toutes les personnes qui, euh, qui font ce choix-là et qui le vivent, j'ai envie de dire que c'est comme tout, ça passe. C'est-à-dire que les premiers mm -hmm. moments difficiles au boulot sont passés, c'est devenu facile et en fait, je suis restée trois ans donc mm -hmm. à l'échelle de l'expérience. C'est pas ça que je retire. Ouais. Euh, et pareil, avec mon fils, euh, bah oui au début c'était difficile mais aujourd'hui on a une super relation et on mmh. a quand même réussi à développer une super relation donc ouais. euh, je crois qu'il faut pas s'arrêter il faut pas se en fait, il ne faut pas se sacrifier mmh. parce qu'en fait, finalement, quand on fait vraiment ce qu'on aime, on trouve une façon de créer un ouais. équilibre. Euh, et que même, même quand on essaye de tout faire, tout soit parfait à la maison, ça ne marche mmh. jamais en fait. Donc, on a forcément mmh. des moments différents, ouais. euh, quels que soient nos choix.
0: Mais c'est très intéressant parce que tu vois, donc, je fais le parallèle avec ce que nous, on vit, qui est en fait assez similaire. Puisque à sept mois, donc nous, ça a été compliqué. Je suis tombée enceinte pendant le Covid, donc on a été rapatrié, c'était au tout début. Tous les pays commençaient à fermer et nous, en fait, en étant en Indonésie, si on a un problème médical, on va à Singapour. Le problème, c'est que Singapour avait fermé ses portes et ils avaient dit on ne veut plus aucun étranger. C'était au début, tous les pays ont commencé à fermer leurs portes et on ne pouvait plus y aller. Et donc, on a été rapatrié. J'ai passé ma grossesse en France et j'ai accouché là-bas. Et on est rentré sept mois plus tard. On a eu un raté, on a essayé de rentrer avant pour des histoires administratives, on n'a pas pu le faire. Et donc, je reprends euh, le travail quand notre fille a sept mois. Et honnêtement, je ne m'attendais, mais pas du tout, à avoir cette difficulté. Moi, je m'étais vraiment vue « Non, mais je suis une super manager. » Tu sais, tu as un peu la vision de la superwoman, comme ça, je vais arriver à tout gérer, et tout ça. Et en fait, moi, ça m'a fait vraiment questionner les mes priorités, finalement, est ce que je voulais vraiment. Et clairement, je crois que j'ai dû me rendre compte, et ça a été quelque chose que j'ai eu du, du mal, à m'avouer que finalement ma priorité maintenant c'était en fait ma fille c'était pas ma carrière et j'ai eu du mal parce que ben, j'avais tout construit pour avoir une grande carrière tout ça je suis dans un poste de management génial et je pense que il faut vraiment se poser la question tu vois pour toi ça a fonctionné donc oui, ça passe, mais après, ben, peut-être qu'en fait, c'est aussi la réponse, c'est que ben, cette voie-là, elle est pas pour toi, et c'est ok de changer quoi. Complètement. Et... Complètement.
1: Je crois que c'est vraiment, ouais, c'est une question qu'on doit se poser en alignement ouais. avec soi et ouais. ce qu'on veut. Ouais. Complètement.
0: Ouais. Donc, euh, ben, tu vois, c'est marrant, très intéressant. Et nous, c'est ce qui fait, c'est une des raisons aujourd'hui que ma meilleure vie, la définition a évolué. Pour moi, c'est clairement élever mon enfant, c'est quelque chose qui est hyper important. Et avant ça, ben j'avais pas d'enfant, donc je savais pas que ça serait aussi important. <rire> donc ok, donc vous rentrez. Et là, comment ça se passe pour toi? Comment ça se passe, tu vois, au niveau familial, au niveau entreprise? Comment tu as démarré euh, ton entreprise?
1: alors euh, déjà quand on rentre ça se passe très bien on, a la okay. on avait la chance d'avoir euh, acheté un appart à Paris okay. avant de partir on savait pas qu'on okay. allait partir donc on avait voilà c'était euh, installé machin okay, et puis, ouais. fait, finalement on est parti quelques mois après ouais. donc on a récupéré notre lieu de vie et ça je le dis parce qu'en fait ça peut paraître anodin mais quand on est expat ces questions-là elles sont hyper importantes en fait quand on rentre on habite tout. Ouais. <rire> et comment on fait pour se loger quand il euh, n'y a plus de salaire ni chez l'un ni chez l'autre parce ouais. que personne te loue un appart quand tu es au chômage ouais. Donc, euh, on a eu cette chance-là. On arrive à notre appart. Et puis, on avait, voilà, l'école en bas de la maison. Et en fait, au ah. début, bah, c'était euh, se réinstaller. Et moi, oui. j'ai créé ma boîte un mois pile après qu'on soit rentré. OK. Euh, et entre-temps, je m'étais formée. Tout ça, c'était okay. fait. Parce qu'au dé début, euh, j'avais mon boulot. Bah, c'était comme euh, toi, tu vois, tu fais le podcast le week-end, bah moi, euh, je travaillais la semaine. Le soir, je faisais mon blog. Le week-end, je faisais mes trucs. Okay. Et puis bon, bah, jusqu'à ce que euh, le, je puisse dédier un temps plein à, à, mm -hmm. mon, à ma boîte. Et donc, euh, après, euh, pour moi, c'était tellement clair dans ma tête. Après, bah, je me suis mise à entreprendre. Quoi. Mm -hmm. Donc, okay. euh, chercher, chercher des premiers clients. C'est comme ça que j'ai commencé euh, mon podcast euh, fameuse oui. Et puis, euh, bah, au début, seul Et en fait, bah, maintenant, ça fait un peu plus de 4 ans, 4 oui. ans et demi. Et, et, euh, et puis, bah, voilà, c'est une boîte qui tourne. Donc, euh, ouais, mais ouais, ça, ça ouais. se fait par étapes. Mais en tout cas, je dois dire que nous, était hyper content d'entrer en France. Et donc, euh, bah donc on l'a super bien. OK,
0: OK, génial. Et, et justement, dans le développement de ton entreprise, est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu as eu des moments de doute ou tu as eu des moments bah, de galère Et si oui, tu vois, comment, euh, avec quel mindset, en fait, qu'est-ce que tu t'es dit pour continuer d'avancer dans ces moments-là
1: alors, oui, 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 plein de moments. Je pense que ça, c'est très, très important à le dire. C'est-à-dire qu'en gros, une journée sur deux, j'étais en plein de... <rire> Ok. Et ça, c'était, enfin, je veux dire, soyons clairs. Mm -hmm. Mais j'avais un truc, donc ma peur, euh, c'était ouais. est-ce que je vais réussir à faire marcher financièrement mon entreprise Autrement okay. dit, donc je touchais le chômage, est-ce que dans deux ans, c'est bon, je pourrais me payer Voilà, ouais, ouais. C'était ma peur. Donc ma peur, c'était euh, que personne ne veuille travailler avec moi, que mm -hmm. ça ne marche pas, etc. Et donc, il y avait des jours avec et des jours... Et cette peur... Euh, euh, alors aujourd'hui, elle n'existe plus telle quelle, mais ce que je veux dire mm -hmm. à tous les futurs entrepreneurs, entrepreneurs c'est qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. <rire> C'est-à-dire que aujourd'hui, quatre euh, ans et demi plus tard, euh, l'entreprise roule, j'ai des salariés, etc. Mais il m'arrive encore de me dire est-ce que ce lancement va marcher ouais. Et donc je me dis bah, est-ce qu'on va pouvoir euh, financer la suite En fait, ouais, hein, ouais, c'est ouais. de ça qu'on parle. Donc euh, c'est juste que ça s'apaise et qu'on mm -hmm. commence à avoir l'habitude de se poser ce genre de Et donc du coup, bah, on se dit mais de toute façon, ça sert à rien de se la poser. Ça fait quatre ans et demi. Je pose. Jusqu'à présent, tout a marché. Tu trouveras bien une solution si ça marche pas. Ouais, voilà. ouais, ouais. Mais donc, euh, euh, oui, il y avait des moments de doute. Mais ce qui m'a beaucoup aidé au c'est deux choses. La première, c'est ma détermination. C'est-à-dire que j'étais mm -hmm. tellement déterminée. C'est-à-dire pour moi, je ne lâcherai pas tant que okay. ça ne marcherait pas. C'était un truc, c'était évident. Mais j'étais même ouais. en mode il faut, je repars vivre chez mes parents. Ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, tu vois, c'était euh, en mode, j'y je, je, vais, je lâche pas. Ça, ça va marcher. J'étais vraiment ouais, convaincue ouais, ouais. que ça devait okay. marcher je ne savais pas comment ouais. ça, ça m'a aidé donc j'ai jamais remis en question le fait d'entreprendre en fait donc mmh. les doutes ils étaient liés à comment réussir mais ils étaient ouais. pas liés à est-ce que je dois continuer à entreprendre. Et donc ça c'était quand même vachement fait Parce que ouais. tous les matins je me levais pour euh, construire. Ouais. Et donc euh, et ça c'est pareil aujourd'hui c'est ça qui me porte. Mm -hmm. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidée c'est que très vite j'ai j'ai investi euh, le premier gros morceau d'argent que j'ai investi c'est dans le coaching. C'est-à-dire que je me suis mm -hmm. faite et je me fais toujours coacher. Mm -hmm. Je t'avais dit que le premier coaching m'avait aidé à, à trouver ma voie quelque part. Ouais. Mais en fait une fois que j'ai fait ce coaching là et que j'ai monté ma boîte j'ai quand même continué à me faire coacher. Euh, okay. Okay. parce que, bah parce que, en fait, quand on est seul, je commençais mm -hmm. sur le preneur. Bah, les jours de doute on est vite tenté de ruminer d'aller au fond de pas savoir quoi faire quand on a un coach mm -hmm. qui nous challenge qui est là pour mm -hmm. aussi recevoir ce qu'on a à sortir bah en fait euh, ça avance mille fois plus vite donc euh, c'est deux choses la détermination et me faire coacher énormément euh, dans okay. ce et comment ça
0: se passait dans ta vie plus perso dans la sphère perso c'est-à-dire que ton mari travaillait ou, ou comment ça se passait est-ce que quelque part vous aviez un petit peu euh, filet de sécurité quoi
1: ouais. alors euh... Mon mari, il a trouvé du boulot euh, environ 7-8 mois après qu'on soit rentrés. Okay. On avait un safety net parce qu'on avait le chômage et là encore ouais. une fois, je, souvent j'entends alors euh, l'assurance chômage a changé de... Mais elle existe mm -hmm. encore et elle paye encore. À tous les... Et je suis sûre que tu me rejoindras sur ce point parce que toi aussi tu as vécu à l'étranger donc tu vas voir d'où je parle. Mais moi, j'étais en expatriation avec des gens de, tout, euh, de tous horizons et eux, quand, euh, à, à, quand je leur disais quand je rentre je vais toucher le chômage, ils me disaient mm -hmm. mais chante. Et Et effectivement, c'était une énorme chance. Alors à tous les gens qui ont peur et qui n'osent pas et qui se disent bah en fait si je si je vais, veux vivre mon rêve faut peut-être que je fasse et entre guillemets que avec le chômage. Et là je parle de gens qui ont vraiment bien gagné leur vie parce que évidemment on n'est pas tous égaux sur euh, les montants de chômage. Euh, mais en fait c'est une chance d'avoir ça. Je pense que euh, on oublie trop souvent en France qu'on est vraiment extrêmement aidé et que en fait on s'habitue tellement à un confort. Euh, je gagne temps, etc. Il faut surtout pas que je baisse. Alors moi, je veux, j'aimerais entreprendre, mais j'ose pas parce que j'ai peur. Déjà, on n'a rien sans rien. Globalement, ouais. il faut prendre des risques. Et en plus, moi, je considère que bah le risque qu'on avait. Tout le monde nous regardait comme si on était des fous parce que c'était vrai, deux, franchement, okay. tous nos potes. Et moi, j'étais là, mais absolument pas. En fait, euh, on sait que pendant deux ans, ouais. on va toucher des sous. Mon mari cherche du boulot pour euh, voilà. Et moi, je sais que je vais, je vais avoir un business qui tourne. C'était mm -hmm. pas fou, c'était juste ultra ouais. mesuré. Mais on a trop peur. Ouais. Et Donc, je euh... pense que
0: la, la manière dont vous l'avez fait, c'est vachement bien. C'est-à-dire que c'était déjà de toute façon hyper réfléchi. Il y avait déjà quelque part cet argent qui va rentrer. Oui, OK, c'est du chômage. C'est peut-être pas la même somme que quand tu travailles, mais c'est énorme. Et, et c'est vrai quand on voyage, quand on est expat. Alors moi, je suis malheureusement pas dans la position parce que j'ai jamais travaillé en France. Après mes études, je suis partie en Belgique et ouais. ensuite en expatriation. Donc je n'ai pas ce système-là. Mais en France, il y a le chômage. Il y a quand on fait des formations, on a des ouais. subventions pour pour se former. Et moi, jamais. What Moi, j'ai toujours dû payer Mais euh, toutes mes formations. Enfin, c'est euh, c'est incroyable. Donc c'est vrai qu'il y a il y a moyen il y a moyen de le faire avec une certaine sécurité, une certaine aisance. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le problème, c'est quand on connaît que ça, ben c'est son propre standard. Donc, on se rend pas compte que en fait, son standard, par rapport à une échelle mondiale, il est vachement élevé en fait. Ouais, Et quand on est malade. dans ce jus là, on se dit ah mais non, mais on va se, oui on peut se plaindre, c'est jamais parfait, mais on a beaucoup de chance. Ouais. En France en tout cas, il y a énormément d'aides pour pouvoir créer des entreprises. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à dire si tu es français, que tu as travaillé, que tu as droit au chômage, mais c'est vrai qu'il faut, faut tenter parce que le bon moment n'existe pas hein, de toute façon. Mais
1: bien d'accord. <rire> Et donc euh, oui et du coup bah la vie personnelle s'organisait très bien. Euh, okay. On avait euh, voilà euh, là pour le coup moi j'étais plus dis plus disponible pour mes enfants ouais. donc euh, j'ai aussi adapté mon agenda euh, pour être un peu plus avec eux. Euh, on avait euh, ma fille qui était gardée par nous euh, voilà qui était petite, elle ne pouvait pas aller à l'école donc enfin euh, je veux dire tout se passait bien puis après bah mon mari a son job euh, et puis moi mon entreprise a commencé à se développer et puis bah aujourd'hui on a complètement oublié qu'on est passé par cette phase transitoire où ouais. euh, il fallait euh, il fallait faire attention aller euh, tout compter pendant un temps, changer de rythme de vie. Mais en mm -hmm. fait, euh, c'était top. Ouais.
0: Et est-ce que, parce que d'après ce que tu racontes, ça, vraiment, ça donne l'impression qu'avec ton mari, c'est vraiment une équipe et que toutes les décisions, elles sont prises ensemble. Et, et du coup, il n'y a jamais eu, par exemple une différence de vitesse, ou à un moment donné, tu vois, il y en a un qui veut vraiment aller dans une direction, mais l'autre pas du tout. Comment ça se passe? Parce que, alors, je... je pense
1: que tu soulignes un point important, mm -hmm. où là encore, rien n'est tout noir au tout blanc. C'est-à-dire, oui. euh, clairement, une équipe, c'est le bon terme. C'est-à-dire oui. que, bah, ces projets-là, ils se font que si on le fait en équipe. Parce que, ouais. grosso modo, on est une famille. Donc. Moi, j'ai été énormément soutenue par mon mari dans ma décision mmh. de d'entreprendre. Il m'a pas pris la main pour le faire. Mais ouais. quand moi, j'étais déterminée, il était là, bah, vas-y. Et, et, et donc, je pense que ça, c'est une chance parce que tout le monde n'a pas cette chance. Mmh. Euh, mais je, je tiens à dire que la première chose, c'est qu'on doit soi-même décider pour soi et être mmh. déterminé. Sinon, ça marche pas. Après... On a aussi eu des, des, des vitesses différentes. Par oui. exemple, moi, j'avais toujours voulu m'expatrier. Et en fait, assez vite, dans mon poste en France, on m'a proposé des expatriations. j'ai okay. eu deux offres. Et à l'époque, mon mari n'était pas prêt. Et en fait, j'avais dû dire non parce que, oui. okay. euh t'es pas prêt. Et puis, j'étais déçue. Mais bon, en même temps, je comprenais sa position oui. parce que lui, il avait aussi sa carrière. Et en fait, souviens ta à point à qui c'est attendre, évidemment, euh, j'en parlais régulièrement, je ouais, lui ouais, ouais. donnais les arguments positifs et et puis un jour, il a dit non mais en fait là c'est bon, on peut y aller et donc Allez. en fait ça s'est fait. La graine et en fait, c'est comme ça pour plein d'autres projets parce que ouais. moi j'ai déjà d'autres projets en tête. Okay. Et euh, on n'est pas forcément sur la même vitesse, mais en fait, je sais qu'on s'écoute, on se comprend et qu'on trouvera mmh. une façon de faire quelque chose qui nous plaît à tous les deux.
0: Okay. Est-ce que lui, cette expatriation, quelque part, cette interruption temporaire de carrière, est-ce que ça l'a gêné d'un point de vue social et d'un point de vue, ben, quand il a repris après un boulot, est-ce que ben voilà, dire dans son CV, voilà, j'ai une interruption de, de trois ans, est-ce que ça a été un souci
1: alors, je pense pas que ça l'ait gêné. On en a déjà parlé, ou alors il me l'a jamais dit, mais euh, clairement, euh, il a assumé sa décision et, euh, euh, et il n'a pas rien fait pendant trois ans. Il, ouais. Tu vois, il a appris à coder, il a, ouais. il a monté euh, deux entreprises, okay. il a euh, passé un diplôme de barista oui, ah euh, pour le fun. Donc, <rire> il, a, il avait plein de choses à dire ouais. euh, quand il cherchait le boulot. Et puis, en fait, c'est très rigolo parce qu'il a, a eu plusieurs offres d'emploi, mais euh, okay. celle qu'il a choisie, euh, son ancienne entreprise. voulait okay. qu'il revienne. Okay. Avec un nouveau projet, un nouveau poste. Et en fait, enfin, la vie est bien. Et moi, je dis tout le temps, la vie est bien faite. Mais il est encore chez eux, euh, plus heureux que jamais. <rire> donc, euh,
0: Ok, voilà. génial. Ok, et, et quand tu regardes maintenant ce, tout ce parcours qui est fait, donc tu regardes un petit peu dans le rétroviseur, waouh, il y a eu tout ça qui a été fait, toutes ces aventures. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion Qu'est-ce que ça te fait ressentir C'est de la joie. Mm -hmm. euh,
1: c'est de la joie et c'est le fait de me dire... En fait, j'ai le sentiment... Alors, il y, y a encore plein de choses que je voudrais faire évoluer dans ma vie, mais j'ai vraiment le sentiment de m'être autorisé tout euh, ce que j'avais vraiment envie de faire. Ouais. Bah, en fait, euh, je me dis, c'est génial parce que s'il m'arrive un truc demain, ouais. je ne regretterais pas de ne pas, ouais. pas avoir fait ça. En fait, ouais. euh, jusqu'à présent, euh, même si euh, ça a été complètement imparfait et que là, on raconte beaucoup ce qui a marché, mais en fait, euh, bah, dans l'envers du décor, il y a aussi voilà, des difficultés. Mais en tout cas, voilà, je suis heureuse de, de m'autoriser tout ça et de m'autoriser aujourd'hui aussi à vouloir d'autres choses et à changer aussi au fur et à mesure. c'est de la alors,
0: joie. Alors, je rebondis justement sur, euh, sur ces moments qui étaient peut-être des moments de difficulté. Est-ce que tu veux un petit peu expliquer Est-ce que tu as eu des échecs Alors, par échec qu'est-ce que j'entends Mais en fait, un résultat qui n'a pas fonctionné comme tu l'attendais. Donc, je ne parle pas d'un échec final, tu vois, mais vraiment juste ben, un raté, quoi. Et si euh... oui comment tu as fait euh, en termes de mindset pour euh, voilà te dire ben non je continue et j'avance ok
1: alors j'en ai vécu euh, euh, beaucoup donc euh, bah, j'en parle j'ai parlé d'un c'était le, le burn-out j'ai ouais. quitté un poste qui était quand même bien aussi pour moi ça a été un échec quand on m'a promis un poste et que finalement euh, on ne l'a pas vraiment euh, donné enfin qu'on ne l'a okay. pas donné donc ça c'était plus tard dans ma carrière mm -hmm. euh, donc, quand j'étais en Corée ça a été un échec je l'ai enfin, vécu comme un échec que je ne comprenais pas pour... pourquoi ça se passait comme ça et en tant qu'entrepreneur en fait je pourrais en citer mille et, euh, okay. les fois où je pensais que j'allais travailler avec une cliente et finalement euh, je ne travaille pas avec elle, mmh. surtout au début, ça, je pensais beaucoup à ça. Les fois où, euh, je pas, ma première masterclass où il y a euh, cinq technos. Euh, <rire> voilà, Enfin, euh, et euh, les fois où euh, j'ai proposé des collaborations à certaines personnes qui les ont refusé, enfin, je veux dire, il y en a plein. <rire> okay. Et euh, les fois où ça a pas marché avec euh, certaines de mes salariés. Voilà, donc il y a aussi des échecs et de la douleur, parce que ce ouais. pas toujours agréable. Mais moi, ce que je me dis, et c'est vraiment, c'est, vraiment sincère. C'est-à-dire que, y a un truc que je me suis entraînée à dire, que j'ai appris grâce au côté. C'est, je, re, je ressens tout ce que j'ai à ressentir. La déception, oui. la tristesse, là, ce qu'on veut. Et ensuite, je me dis, OK, qu'est-ce que cette situation a à t'apprendre? Et je fais le tri de ce que, ce que je dois apprendre parce que, euh, bah, parce que j'ai merdé, hein, mm -hmm. parce que soyons clairs. <rire> et de ce qu'il y a à lâcher, parce qu'il y a ouais. tout un tas de choses qu'on contrôle et on contrôle pas les autres. Et puis, pas que les autres, mm -hmm. ils ont aussi leur vie, leur choix. Ouais. Et J avance et okay. du coup j'avance donc euh, moi je, je en tout cas professionnellement je ne rumine plus les échanges je n'ai ouais. C'est-à-dire que je ressens ce que j'ai à ressentir, j'y réfléchis, et après je passe à autre chose.
0: Ok, tu gardes plus de culpabilité ou de poids que tu vas traîner toute ta vie derrière. Oui, et
1: puis euh, et puis je m'excuse, Enfin, je, ouais. je demande pardon, je fais une connerie, ouais. euh, j'admets mes erreurs. Euh, et en fait, pour moi, c'est beaucoup plus léger que de les garder en moi. Mmh,
0: ça me parle tellement. Et je, je rebondis sur une chose que tu dis, s'excuser. Je trouve que c'est la plus belle arme. Et alors que ce soit s'excuser, mais envers soi-même, tu vois, se dire, bon, ben voilà, on se pardonne quoi, à un moment donné, ben, l'erreur est humaine, nous sommes un humain. Ouais. Donc, euh, ben voilà, il faut se pardonner. Mais aussi s'excuser quand on a fait une erreur envers quelqu'un d'autre, mais s'excuser ouais. pour les bonnes raisons. Par exemple, euh, ben voilà, tu disais, euh, t'as employé quelqu'un et peut-être ça n'a pas à matcher, ça n'a pas fonctionné. Et voilà, tu as peut-être fait des erreurs, tu vois, au niveau de recrutement ou des choses. Donc tu peux t'excuser pour ça, pas pour la situation. La situation à ce elle ce qu'elle est, tu vois. Il y a des responsabilités qui sont de tout le monde, mais s'excuser pour les choses qui sont vraiment de nous. Donc il faut pas s'excuser pour euh, la terre entière. De euh, mon Dieu, il pleut aujourd'hui. Pardon, c'est ma faute. Non, pas du tout. Mais juste s'excuser sur les choses dont on est responsable. En fait. Je trouve que c'est vraiment un outil qui est extrêmement puissant. Et même dans le management, quand on est dans une boîte euh, en Indonésie, ce que je trouve très intéressant, intéressant, c'est que les gens euh, n'admettent pas du tout leurs erreurs. Ça ne fait pas partie de la culture, en fait. Donc, quand il y a une erreur quelque part, tu vas avoir une, une histoire, parfois, mais complètement euh, fumée par les racines. C'est juste pour essayer de garder la face, en fait. Il y a un peu un côté, euh, il ne faut pas que je m'abaisse, quoi sinon après, on ne va plus me respecter. Et en fait, avoir pris complètement le contre-pied de ça, eh ben, tu gagnes beaucoup plus de respect, en fait. Quand tu dis, ben voilà, là, au niveau de ce projet-là, ben, j'aurais peut-être dû faire comme ça, je l'ai pas fait, et ça nous a fait perdre euh, deux mois de travail, et ben voilà, je suis désolée, j'en prends la responsabilité. Et ça, c'est un outil mais hyper puissant, et en fait, mmh. on te respecte tellement après quand, quand on dit ouais, ça. Euh...
1: Je suis d'accord, ouais. et puis on est des humains. Euh, mmh. Aussi, quand on fait quelque chose qu'on qu aurait aimé ne pas faire ou qui a blessé quelqu'un, bah, s'excuser, c'est aussi lui dire « bah je te vois, je vois mmh. ce que j'ai fait » et je suis navrée en fait je vraiment ouais. je ne voulais pas et bon après il faut quand même apprendre de ses erreurs essayer de pas les reproduire ouais. <rire> c'est quand <rire> même mieux
0: <rire> et, et aussi se pardonner que des fois on a besoin de faire plusieurs fois les mêmes erreurs pour vraiment comprendre la leçon ça aussi c'est ouais. un truc tu sais tu fais la, la même <rire> erreur une deuxième fois tu as mais j'ai rien compris la première fois ou quoi bon ben voilà des fois ça arrive il faut le faire plusieurs fois avant de vraiment comprendre <rire> <Ouais>. <rire> ok donc là on a regardé en arrière et alors on va regarder devant maintenant donc, donc, c'est quoi tes prochains rêves, tes prochaines envies Tu avais parlé d'un rêve, donc je vais voir si tu le partages aujourd'hui.
1: Euh, quel mmh. est ton rêve pour la suite euh, Il a peut-être changé ce rêve, euh, ah. je pense savoir de quel tu parles. Ce, ce dont je rêve personnellement, c'est vraiment de continuer à nourrir une vie épanouie familialement et personnellement. Mmh. Donc, euh, tu vois, par exemple, cette année, je me suis inscrite à une chorale. très envie de Excellent. chanter tout temps. Ouais. Et donc, euh, enfin, <rire> je vais le faire euh, je vais aussi me former au yoga okay. pareil, euh, c'était un truc que j'avais depuis longtemps, j'avais envie de faire le yoga teacher training je vais le faire okay. euh, et puis des projets familiaux aussi moi j'ai un rêve, c'est de vivre plus proche de la mer donc euh, ouais. j'espère que il va se réaliser et continuer à connecter à, à ma famille mes amis mm -hmm. et à nourrir cette vie c'est difficile en fait hein, d'avoir, euh, <rire> de gérer son boulot euh, la maison, <rire> euh, les copains tout ça, donc ce ouais. euh, que je, je souhaite et puis dans la carrière la... C'est euh, ma vision et mon rêve, c'est vraiment euh, une équipe euh, de travailler avec Épanou et mm -hmm. euh, euh, qui partagent les mêmes valeurs. Et mm -hmm. je crois être encore plus audacieuse pour créer une entreprise, à continuer à créer, même si elle existe, hein, mais une entreprise qui répond pas nécessairement au code qu'on attend, mais mm -hmm. qui euh, répond à l'impact positif mm -hmm. que j'ai envie d'avoir. Okay. Et je trouve que ça, pour moi, c'est vraiment un rêve. Donc, vraiment contribuer à la fois à travers ce qu'on fait déjà, parce que je pense qu'on a, a beaucoup d'impact positif déjà auprès de, de nos clientes et auprès de l'impact qu'elles ont mmh. elles-mêmes après avoir. Mais euh, Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin et, et je pense notamment, euh, voilà, ce qui se passe en ce moment, euh, crise successives, je pense, euh, à la planète, je pense euh, mmh. euh, aux inégalités, etc., comment on peut être plus investi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme là Ça, c'est vraiment ce, que je... ce vers quoi je regarde. Et ça, ça a un peu changé par rapport à avant et notamment par rapport à quand j'étais gamine, je disais je veux être riche. <rire> en fait, que, que j moi, je voyais je veux être riche, je voyais les billets de banque. Et oui maintenant, je pense toujours je veux être riche, mais sauf que je vois plus que les banques, en fait. Ce que je vois, c'est je veux être riche, riche d'amour, riche, euh, riche de partage, de dons. Ouais. Et en fait, je crois que ça, c'est un peu euh, le tournant pour moi, euh, les réalisations ces dernières mmh. années, qu'en fait euh, c'est ça le, la vraie richesse. Euh, ça ne veut pas dire qu'entre temps, il crevait la dalle. Hein. Mais, Tout à euh, fait. Mais euh, voilà. Et peut-être le rêve dont tu parlais, mais je vais le rementionner ici, c'était que euh, j'aimerais aime, coacher la future présidente de la République. Ouais. C'est toujours le cas. Donc si... Okay. Euh, yes. euh, si tu tu m'entends, future présidente de la République, je pense que je serais une excellente coach pour toi. Je peux t'aider. Je peux t'aider à avoir de l'impact, à être alignée et euh, à faire face à un ouais. enfin, job. Et donc, donc, euh, bah, j'ai déjà accompagné des femmes en politique, mais euh, voilà, euh, je, okay. je, je, wow. je cherche la future présidente de la République et, et euh, je serais ravie de l'accompagner okay. et de voilà, travailler sur, sur euh, le mindset parce que je pense vraiment que toute toutes les personnes en population oh, sont coachées. Ouais. Euh, mais parfois, ils ont beaucoup de conseillers, mais ils ne sont pas vraiment coachés. Donc, attention, c'est -ce assez ouais. différent. Est-ce qu'il se fait coacher Macron Alors sûrement, je mais sais. je, sais pas, euh, toi je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais j'espère pour lui parce que c'est, <rire> de mon point de vue, absolument indispensable ouais. euh, que les, les personnes en politique, mais pas seulement, tous les chefs d'entreprise, ouais. tous les grands décideurs doivent se faire coacher. C'est inévitable. Ouais. Je veux dire, les, les, les grands sportifs pour réussir des performances incroyables mmh. se font tous coacher et se font ouais, coacher ouais, ouais. toute la journée. <rire> Donc, ouais. ça doit quand même nous enseigner quelque chose super important. C'est que seuls c'est quand même vachement compliqué qu'on euh, a besoin de travailler sur la reprogrammation du cerveau. Mmh. Euh, on a besoin de se challenger, on a besoin d'avoir du soutien, on a besoin d'avoir un regard extérieur, ouais. mais de quelqu'un neutre et professionnel mm -hmm. dans le domaine pas de quelqu'un qui euh, a un avis euh, sur euh, la ouais. question politique mm -hmm. euh, et je pense c'est ouais, vraiment ça la différence en fait
0: voilà ouais ok ok bah super donc effectivement c'était ce rêve là euh, que je trouvais absolument génial en fait je me suis mm -hmm. dit bah oui voilà c'est. en plus ça rejoint vraiment tu vois ce côté ambitieux de voilà aller jusqu'à euh, coacher dans les plus hautes sphères de l'état et en plus je trouve que le coaching ce qui est très chouette c'est que la vision du coaching je pense en France a quand même pas mal changé ces derniers années, où le coaching, c'était un peu un truc, euh, ah ouais, tu veux faire, euh, ça y est, tu fais tu, ta crise, tu fais ta crise de la quarantaine, de la cinquantaine, donc voilà, tu vas prendre un petit coach pour changer de vie. Je pense que ça, la vision est quand même en train de changer, alors après, je me trompe peut-être, hein, parce que je suis pas en France, mais, <rire> mais voilà, je l'espère, j'ai l'impression en tout cas que c'est en train d'évoluer et que, en fait, se faire coacher, ça va devenir quelque chose d'évident, quel que soit ce qu'on veut atteindre. En fait, c'est dingue, parce que ça paraît tellement normal. Tu veux courir un marathon, bah, tu te fais coacher, tu vois, tout le mmh. monde trouve ça normal mais par contre tes managers ben, se faire coacher ça paraît évident aussi en fait et voilà ça c'est encore un petit peu euh, pas tout évident ouais tout à fait c'est en train de ouais. donc Jenny j'ai une dernière question euh, qui est la question signature du podcast donc qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui voudraient changer de vie une chose que tu leur conseilles pour qu'ils vivent leur
1: meilleure vie leur version à eux première chose que je conseille c'est de s'autoriser à rêver euh, vraiment c'est-à-dire ouais. que pour beaucoup d'entre nous on se censure mm -hmm. Sur ce dont on se rêver et je pense que pour vivre sa meilleure vie il faut déjà s'autoriser à rêver vraiment et si je pouvais vivre la vie de mes rêves à quoi est-ce qu'elle ressemblerait euh, je pense que ça c'est déjà euh, déjà la première étape et la deuxième le deuxième conseil que je donnerais c'est euh, vous n'avez pas besoin de tout faire tout de suite c'est euh, mm -hmm. un processus et donc euh, petit petit pas par petit pas découper ça en étapes cette vision il faut juste la, la maintenir et, et continuer à avancer vers mm -hmm. ça au fur et à mesure petit à petit, les briques viennent se mettre les unes avec les autres pour former cette meilleure vie.
0: Mmh. Ok, magnifique. Alors Jenny, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net Où est-ce qu'on peut te contacter
1: Alors, euh, on peut me retrouver sur le site jennychamas.com. On peut aussi écouter mon podcast Femme Ambitieuse, oui. qui est donc super sur toutes les plateformes de téléchargement qui distille plein de conseils de, de coaching et de leadership. Et puis, on peut me retrouver sur Instagram euh, jenyshamas underscore masterclass. Ok, super. Alors, est-ce que tu as un message à faire passer par rapport à des masterclass que tu vas faire en janvier. Très prochainement, euh, j'anime une série de masterclass sur la gestion du temps. Génial. Donc, euh, euh, vous pouvez sur mon site, jennychamas.com, vous inscrire gratuitement. Des masterclass qui durent une heure et demie dans lesquelles, euh, bah, en fait, je vous donne énormément de valeur. Et euh, là, euh, ce que j'aimerais euh, vous apporter, c'est vraiment un travail sur la gestion du temps et particulièrement sur l'équilibre de... Vie. Je crois que c'est probablement mmh. la chose la plus facile à trouver quand on a envie de vivre sa meilleure, vie, justement. Mmh. Et donc, donc, euh, c'est
0: ce que je vais enseigner. Ok. Ben, écoute, Jenny, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ton parcours. Merci pour ton authenticité euh, parce Avec que ce n'est pas toujours trucs. évident de partager les moments où on est moins euh, lumineux. Et tu nous as donné beaucoup de conseils qui, je suis sûre, vont être hyper utiles pour nos amis. Merci, Jenny. Ben, merci, Fanny, de m'avoir invitée. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.